0: يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنه ست بعد المئتين والالف
1: لا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب على العبد تعلم أربع مسائل المسألة الأولى العلم وهو شرعا إدراك خطاب الشرع وهو شرعا إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث معرفة العبد ربه الله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه الإسلام والمراد بالإدراك هنا معناه اللغوي وهو تحصيل المطلوب والوصول إليه, وهو تحصيل المطلوب والوصول إليه فقولنا في تعريف العلم إدراك خطاب الشرع أي وصول العبد إليه وحصوله عليه والجار والمجرور في قول المصنف بالادله متعلق بالثلاث جميعا فتقدير الكلام معرفه الله بالادله ومعرفه نبيه بالادله ومعرفه دين الاسلام بالادله ولا يخالف هذا قوله فيما يستقبل الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة فإن تخصيصه بالذكر في ذلك الموضع ملاحظة لافتقار فروع الإسلام لكثرتها إلى معرفة الأدلة فلما كانت فروع الدين أكثرها مسائل أعاد رحمه الله تعالى تخصيصها بمعرفة الأدلة فقال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وليس مقصود المصنف في ذكر معرفة هؤلاء الثلاث في اقترانها بالأدلة أن تكون كل مسألة منها معلومة عند العبد بدليلها إذ ذلك مما يعصر على جمهور الخلق وإنما مراده رحمه الله تعالى أن يتقرر في القلوب كون هذه المسائل المتعلقة بالمعارف الثلاث المذكورة ثابتة بأدلة شرعية فإذا وقر في قلب العبد أن هذه المعارف الثلاث ثابتة بأدلة شرعية كان ذلك كافيا في تصحيح دينه وإن لم يكن مستحضرا ذكرها وهذه هي المعرفة الإجمالية التي تكفي كل مسلم. أما المعرفة التفصيلية التي يفتقر فيها إلى معرفة كل مسألة بدليلها، فالواجب من ذلك يختلف باختلاف الخلق بالنظر إلى ما يناط بهم. فالواجب على الحاكم والمفتى والعالم والمعلم من ذلك غير ما يجب على أحد الخلق. والمقصود أن تعلم أن مراد المصنف هنا. بيان أن المعرفة الإجمالية المتعلقة بالأدلة تكفي العبد إذا استحضر أن هذه المعارف ثابتة بأدلة وإن لم يستحضر ذكر تلك الأدلة أما غيره فإنما يلحق به من الواجب يزداد بقدر ما يلحق به من الوظيفة الشرعية فمن زادت وظيفته الشرعية في الشرع قدرا في الشرع قدرا كإفتاء أو تعليم أو قضاء أو غيرها زاد الواجب في حقه والمسألة الثانية العمل به وهو شرعا ظهور صورة خطاب الشرع ظهور صورة خطاب الشرع على العبد وخطاب الشرع نوعان الأول خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا واثباتا وظهور صورته بامتثاله بالتصديق نفيا وإثباتاً. والثاني خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الامر والنهي وظهور صورته بامتثال الامر والنهي فقوله تعالى ان الساعه اتيه لا ريب فيها وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد هما من الخطاب الشرعي الخبري فيكون العمل بهما بامتثالها بالتصديق اثباتا في الاول ونفيا في الثاني فيصدق العبد ان الساعه اتيه ويصدق بنفي جميع الظلم عن ربنا سبحانه وتعالى وقوله تعالى وأقيم الصلاة وقوله تعالى لا تأكل الربا هما من خطاب الشرع الطلبي فيكون العمل بهما بامتثال الأول بالفعل وامتثال الثاني بالنهي فيقيم الإنسان ما أمر به من الصلاة وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى في أكل الربا أو قربان الزنا أو غير ذلك والمسألة الثالثة الدعوة إليه أي إلى العلم والمراد بها الدعوة إلى الله لأنه لا يوصل إليه إلا بالعلم فمن دعا إلى الله وفق المنهج النبوي فإنما يدعو إلى العلم، والدعوة إلى الله شرعاً هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله. هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر شرعاً حبس النفس على حكم الله حبس النفس على حكم الله وحكم الله نوعان أحدهما قدري والآخر شرعي والمذكور من كلام المصنف هو الصبر على الأذى فيه أي في العلم تعلما وعملا ودعوة والأذى من القدر المؤلم فيكون الصبر على الأذى فيه صبرًا على حكم الله القدري ولما كان العلم مأمورًا به شرعًا فإن الصبر عليه أيضًا يكون صبرًا على حكم الله على حكم الله الشرعي فيجتمع في العلم الصبر على حكم الله القدري والصبر على حكم الله الشرعي والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر لأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر أن الإنسان أي جنسه كله في خسر والعصر هو الوقت المعروف قبل غروب الشمس وموجب تقديم هذا القول على غيره ملاحظة المعهود في خطاب الشرع فإن العصر إذا ذكر في الخطاب الشرعي لم يرد به إلا هذا الوقت فلم يأتي في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إرادة الدهر به ومن القواعد النافعة في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الاعتناء بالمعهود في الخطاب الشرعي أي ما يدور فيه من الألفاظ على وجه معين من الاستعمال ومن أمثلة ذلك مثلا كلمة الميل فإن الميل في الخطاب الشرعي لا يراد به إلا ميل المسافة ولم يأتي في الخطاب الشرعي على إرادة غيره ويُعلم بهذه القاعدة أن الراوي الذي قال في حديث المحشر ثم تدنو الشمس من الخلق على قدر ميل لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة أن المراد به ميل المسافة لأنه لا يرد في الشرع إطلاق لفظ الميل ويراد به ميل المكحلة وهي وهو العود الذي يدخل فيها لأخذ الكحل منها وجعله في العين فهذه القاعدة قاعدة نافعة من فروعها الترجح بأن المراد بالعصر في أول سورة العصر هو الوقت الذي يكون قبل غروب الشمس ولما أقسم الله عز وجل بالعصر على أن جميع جنس الإنسان في خسر استثنى أنواعا أربعة اتصف أهلها استثنى صنفا واحدا اتصف بأربعة أوصاف فقال إلا الذين آمنوا وهذا دليل العلم لأن الإيمان لا يدرك أصله ولا كماله إلا بعلم ثم قال وعملوا الصالحات وهذا دليل العمل ووصف الأعمال بالصالحات فيه إعلام بأنه لا يراد جنس العمل وإنما يراد عمل مخصوص وهو العمل الموصوف بالصلاح الجامع بين الإخلاص لله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال وتواصوا بالحق وهذا دليل الدعوة فالحق اسم لما وجب ولزم وأعلاه ما كان واجبا بطريق الشرع والتواصي به تفاعل بين اثنين فأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة، ثم قال: وتواصوا بالصبر، وهذا دليل الصبر. ولوفاء سورة العصر بالمقاصد المذكورة، قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه لكفتهم، أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بوجوب امتثال حكم الله وليس المراد لأغنتهم عن بقية أدلة الشريعة في بيان أحكامها وإنما أراد وإنما أراد كفايتها في شيء مخصوص وهو قيام الحجة على الخلق في وجوب امتثال حكم الله الشرعي خبرا وطلبا ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى وأصل هذه المسائل الأربع الذي تتفجر منه وترجع إليه هو العلم فإنه بلا علم لا مكنة للعبد على عمل صالح ولا دعوة صحيحة ولا صبر راسخ ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى كلام البخاري بمعناه لا بلفظه فلفظه باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم انتهى كلامه فقول المصنف قبل القول والعمل على إرادة بيان مراد البخاري ووجه الاستدلال بهذه الآية على المراد المذكور هو أن الله سبحانه وتعالى قدم الأمر بالعلم على الأمر بالقول والعمل وهو استغفار الله سبحانه وتعالى واستنبط هذا المعنى قبل البخاري شيخ شيوخه سفيان بن عيينة رواه عنه أبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء ثم أخذه بعد البخاري الغافقي فبوب عليه في مسند الموطى باب العلم قبل القول والعمل نعم
1: أحسن الله قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا" ألا إن حزب الله هم المفلحون
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بعبادة الله فمن أطاع أمره دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. وتعقيب خبر إرسال الرسول إلينا بذكر إرسال موسى عليه الصلاة والسلام السلام إلى فرعون وعاقبة عصيانه تحذير لهذه الأمة من عصيان النبي المرسل إليها فيحل بهم عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والآخرة كما حل بفرعون وجنوده وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب التوحيد فمقصودها إبطال الشرك في العبادة ووجوب التوحيد وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان لأن العبادة حقه ولا يرضى أن يشرك معه في حقه أحد والنهي عن دعوة غير الله دليل على أن العبادة كلها لله وحده فمعنى الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا لأن العبادة لله وحده وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين لأن طاعة الرسول وتوحيد الله وهما الأمران المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بإقامة هذا الأصل فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا, تتم لا يتم له التوحيد والطاعة إلا بالبراءة من المشركين فلا يجتمع الإيمان الناشئ عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله مع محبة المشركين أعداء الله بل المؤمنون محادون من حاد الله ورسوله معادون من عاد الله ورسوله ومعنى قوله تعالى من حاد الله ورسوله أي من كان في حد متميز عن الله ورسوله وهو حد الكفر فإن المؤمنين يكونون في حد ويكون المشركون في حد وإذا تميز كل حزب في حد لم يكن بين الحزبين إلا المعاداه وهاتان المقدمتان المستفتحتان بقول المصنف رحمه الله اعلم رحمك الله هما رسالتان منفصلتان له عمد بعض أصحابه إلى جعلهما توطئة بين يدي ثلاثة الأصول وأدلتها ثم شهر هذا المجموع بهذا الاسم وإلا فرسالة ثلاثة الأصول مبتدأها قول المصنف فيما يأتي اعلم أرشدك الله لطاعته وأما المسائل الأربع والثلاث التي جعلت بين يديها فهي من صنع بعض أصحابه ثم اشتهر هذا المجموع باسم ثلاثة الأصول وأدلتها نعم
1: قال رحمه الله تعالى: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون.
0: الحنيفية في الشرع لها معنيان احدهما عام وهو الاسلام. والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن كل ما سواه. هو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن كل ما سواه. فيكون الحنف في لسان العرب الإقبال أم الميل؟ إذا كان الميل ما يصح كلامنا لابد أن نعكس الجملة فيكون معناه في اللغة الإقبال والميل لازم الإقبال وفرق بين تفسير الكلمة بما وضعت له في نسان العرب وتفسيرها باللازم اللاحق لها والكلام إنما يفسر باعتبار وضعه فيقال الحنف هو الإقبال الحنف هو الإقبال والميل لازم له فتكون الحنفية في معناها الخاص هي الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن كل ما سواه وهي دين الأنبياء جميعا فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأضيفت إليه تبعا لوقوعها كذلك في القرآن فإنها تذكر مضافة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وموجبه أمران أحدهما أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام وينتسبون إليه ويزعمون أنهم على دينه فأجدر بهم أن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به والآخر أن الله جعله إماما لمن بعده والآخر أن الله جعله إماما لمن بعده بخلاف غيره من الأنبياء فلم يؤمر بالائتمام بهم والاقتداء بأحوالهم ذكره ابن جرير في تفسيره والناس جميعا مأمورون بها ومخلوقون لأجلها والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإنما خلق الجن والإنس لأجل عبادة الله وبرهانه هذه الآية فهي مصرحة بكونهم مخلوقين لأجلها وإذا كانوا مخلوقين لأجلها فهم مأمورون بها فالأمر لازم لفظها والخلق هو صريحه، وتفسير المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فإن التوحيد اكد انواع العباده والاخر انه تفسير لللفظ بما وضع له انه تفسير لللفظ بما وضع له فالعباده تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد فالعباده تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد ومنه قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم اي وحدوه والعباده والتوحيد أصلاني عظيمان يجتمعان ويفترقان بحسب المعنى المنظور إليه. فأما اجتماعهما فيكون إذا نظر إلى إرادة التقرب، فيكون إذا نظر إلى إرادة التقرب، أي قصد القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل، فيكونان حينئذ مترادفين فتكون كل عبادة يتقرب بها إلى الله توحيد له وهذا معنى قول المصنف في كتاب القواعد الأربع فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فكل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه هي توحيد له وأما افتراقهما فيكون إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها فيكون إذا نظر إلى الأعمال المتقرب بها فهي باعتبار أفرادها مختلفة الأنواع فكل ما تقرب به إلى الله فهو عبادة ويكون التوحيد واحدا من تلك الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه فهذه هي الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا فيفترقان في حال ويجتمعان في حال. نعم.
1: قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم
0: لما كانت الحنيفية مركبة من الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن كل ما سواه بالبراءة من الشرك عرف المصنف رحمه الله التوحيد والشرك والتوحيد له معنيان شرعا أحدهما عامٌ وهو إفراد الله بحقه، وهو إفراد الله بحقه، وحق الله نوعان، حقٌ في المعرفة والإثبات، وحقٌ في القصد والطلب، حقٌ في المعرفة والإثبات، وحقٌ في القصد والطلب، وينشأ من هذين النوعين أن التوحيد الواجب على العبد ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات، والثاني خاصٌ، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة، والمعنى الثاني هو المعهود شرعًا، أي المراد عند ذكر التوحيد في خطاب الشرع في الآيات والأحاديث ولهذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية أنواع فقال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة مقتصرا على المعهود شرعا فإن التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع كان المراد به هو توحيد العبادة المتضمن إفراد الله بالإلهية والشرك يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره جعل شيء من حق الله لغيره والثاني خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله وهو جعل شيء من العباده لغير الله وانما عدل في حد الشرك عن الصرف الى الجعل لامرين ما هما ومنه احسن احدهما ان الجعل هو المعهود في خطاب الشرع اي الوارد في الايات والاحاديث ومنه قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم فقال ان تجعل لله ندا وهو خلقك والاخر هذا الأول، والآخر أن الجعل فعل يتضمن إقبال القلب بالتأله، أن الجعل فعل يتضمن إقبال القلب بالتأله بخلاف الصرف، فإنه موضوع في كلام العرب للدلالة عن على تحويل الشيء من وجه إلى وجه آخر. فلا يكون فيه من معنى الإقبال والتأله القلبي ما يكون في كلمة جعل في كلمة جعل فلأجل هذين الأمرين عدل عن المشهور في كلام المتكلمين في بيان حقيقة الشرك عن الصرف إلى الجعل والمعنى الثاني في تعريف الشرك هو المعهود شرعا ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه لان الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعباده والعباده يعبر عنها بالدعاء كما سياتي فقول المصنف وهو دعوة غيره غيره معه بمعنى عبادة غير الله سبحانه وتعالى معه فهذان اللفظان يقعان على معنيين احدهما عام واسع والاخر ضيق خاص وبالثاني ورد خطاب الشرع وجرى المصنف رحمه الله تعالى على موافقه خطاب الشرع فذكر تعريف التوحيد والشرك باعتبار المعنى الخاص المعهود شرعا وتقديم ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل أصيل في بيان مقاصد الشرع وأعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك كما قال المصنف والدليل قوله تعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ووجه دلالته على ذلك أن الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك به جاء ذكرهما مقدما في ايه الحقوق العشره وهي قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين الى تمام الايه فلما قدم الامر بعباده الله والنهي عن الشرك به على سائر الحقوق علم أنهما أعظم فإنما يقدم الأهم ذكر هذا الوجه في دلالة الآية على أعظمية التوحيد والشرك ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول ثم بين المصنف مسألة أخرى مرتبة على ما تقدم فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخره وقد علمت فيما سلف أن الله عز وجل خلقنا لأجل عبادته وأمرنا بها ولا يمكن القيام بها إلا بمعرفة ثلاثة أصول أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له تلك العبادة وتانيها معرفة الكيفية التي توقع بها العبادة وثالثها معرفة المبلغ عن المعبود ما يجب له سبحانه من العبادة فلا يمكن لامرئ أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى بالعبادة إلا بمعرفته بهذه الأصول الثلاثة، ومعرفة المعبود هي معرفة الله ومعرفة الكيفية التي يعبد بها هي معرفة الدين ومعرفة المبلغ عنه هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فصار الأمر بالعبادة دالا على وجوب هذه الأصول الثلاثة فإذا سئلت ما دليل هذه الأصول الثلاثة معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كل أمر بالعبادة في الكتاب والسنة هو أمر بها واضح كل أمر في الكتاب والسنة هو أمر بها مثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم كيف يدل على الأول الأول معرفة المعبود فالذي يريد أن يعبد الله ممتثلا هذا الأمر لا يمكن إلا بمعرفته ذلك المعبود وهو معرفة الله والأصل الثاني أن العبادة المطلوبة لا تمكن إلا بالوقوف على بالمبلغ عنها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تلك العبادة التي يراد إيقاعها لا يمكن للعبد أن يعرف المطلوبة منه إلا بالاطلاع على كيفيتها وهي وهي الدين وهي الدين فكل أمر بالعبادة أمر بهذه الأصول الثلاثة وإذا أردت أن تعرف حق ذلك حق المعرفة فانظر إلى خصوص أسئلة القبر الثلاثة بهذه المطالب يتضح لك بيقين أن كل أمر بالعبادة أمر بهذه الأصول الثلاثة فإذا سمعت قائلا يقول إن هذه الأمور أمور اصطلاحيه يذكرها المصنفون بحسب اجتهادهم فاعلم أنه لم يفقه دين الله عز وجل وأن المصنف لم يجئ بشيء من نفسه وإنما جاء بما دل عليه الكتاب والسنة لكن من ضعف علمه لم يصل إلى فهم ما فهمه, ما فهمه العارفون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم
0: شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره ومعرفة الله على وجه الكمال متعذرة في حق الخلق لأن كماله عز وجل مما يعجز عن الإحاطة به المخلوقون فلا يتناهى كمال الله عز وجل إلى حد يمكن ضبطه بمعرفته وكلما زاد العبد معرفة بالله سبحانه وتعالى اطلع على حقيقة جهله بقدر الله عز وجل، ومن معرفة الله عز وجل قدر يتعين على كل أحد، وما زاد عن هذا القدر فالناس يتفاضلون فيه، وأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة، الأول معرفة وجود الله، معرفة وجود الله فيؤمن العبد بأنه موجود فيؤمن العبد بأنه موجود والثاني معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء والثالث معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده والرابع معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علاء والدليل على ذلك كما ذكر المصنف هو قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كيف دلالتها على هذه الاصول الاربعه الاول معرفه وجوده كيف تدل على معرفه وجوده نعم احسنت لان المعدومه لا يحمد وانما يحمد ما هو موجود فيدل على الأصل الأول وهو معرفة وجوده والثاني أحسنت التصريح بكلمة الرب لأن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دال على إثبات ربوبيته بذكر اسم رب العالمين والثالث معرفة ألوهيته لقوله لقوله الحمد لله فموجب استحقاقه سبحانه وتعالى الحمد هو كونه المستحق للعبادة وأما دلالتها على معرفة أسمائه وصفاته فلما فيها من التصريح باسمين من أسمائه الحسنى هما الله ورب العالمين مع ما يتضمنانه من الدلالة على صفة الربوبية وصفة الألوهية فهذا وجه دلالة فاتحة الفاتحة على أصول معرفة الله الأربعة وقول المصنف رحمه الله تفسيرا للعالمين وكل من سوى الله عالم هي مقالة تبع فيها غيره من المتكلمين في بيان معناه وهي لا تعرف في لسان العرب وانما هي من اصطلاحات الفلاسفه والمنطقيين التي سرت في العلوم حتى ظن الناس انها معنى العالمين في الوضع اللغوي ومنشا ذلك ان الفلاسفه رتبوا مقدمتين مشهورتين الاولى الله قديم والثانيه العالم حادث ونشأ من هاتين المقدمتين قولهم كل ما سوى الله عالم ثم فشت هذه النتيجة في كلام أهل العلم وظنوها موافقة للوضع اللغوي وإنما هي داخلة من كلام الفلاسفة نتيجة للمقدمتين المشهورتين عندهما أشار إلى ذلك بإيجاز الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير والعالمين في لسان العرب اسم للأفراد المتجانسة كعالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وليست كل مخلوقات الله عز وجل أفرادا متجانسة بل منها ما هو من الأفراد المتجانسة كالإنس والجن والملائكة ومنها أفراد لا جنس، لا ومنها أفراد لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي والجنة والنار، فيكون تفسير العالمين هو الأفراد المتجانسة من المخلوقات، والمخلوقات نوعان أحدهما أفراد متجانسة كالإنس والجن والملائكة، والآخر أفراد غير متجانسة إذ لا نظير لها من جنسها كالعرش والكرسي والجنة والنار فيكون قوله تعالى رب العالمين أي رب الأفراد المتجانسة من المخلوقات وذكرهم دون غيرهم على وجه التعظيم لهذا المخلوق فإن فيه من ظهور عظمة الله عز وجل ما ليس في غيره فتكون الآية دالة على بعض المخلوقات لعظمتها وهي المخلوقات المتجانسة ولا تكون هذه الآية دالة على عموم ربوبية الله وإنما تدل على ربوبيته لجنس خاص وهو الأفراد المتجانسة وأما الآية الدالة على عموم ربوبية الله عز وجل فهي قوله تعالى وهو رب كل شيء فإنه يدخل في هذا العموم كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل من الأفراد المتجانسة وغيرها نعم.
1: قال رحمه الله فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
0: لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله هو الرب أن الله هو الربُّ وبين دليله كشف عن الدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل. والدليل المرشد إلى معرفة الله عز وجل نوعان، أحدهما التفكر في آياته الكونية. التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية. التدبر في آياته الشرعية. وهما مذكران في قول المصنف بآياته لأن الآيات شرعا لها معنيان أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب فيكون قول المصنف بعد ذلك ومخلوقاته من عطف الخاص على العام لأن المخلوقات بعض الآيات وهي مختصة بالآيات الكونية ثم ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض وما بينهما كلها من مخلوقات الله عز وجل ومع ذلك فرق المصنف بينها فجعل اسم الآيات مختصا بالليل والنهار والشمس والقمر وجعل اسم المخلوقات مختصا بالسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وموجب ذلك هو اتباع ما وقع في السياق القرآني فإنه أكثر ما يكون في القرآن عند ذكر الليل والنهار والشمس والقصر والشمس والقمر الإرشاد إلى كونهن آيات وإذا ذكر فيه السماوات والأرض أشير إليهن بأنهن مخلوقات فتبع المصنف رحمه الله تعالى سياق القرآن وموجب وقوع ذلك في سياق القرآن هو بناؤه على الوضع اللغوي فإن الآية في لسان العرب هي العلامة وظهور هذا المعنى في الشمس والقمر والليل والنهار أقوى لأنهن يتجددن ويتتابعن فظهور كونهن علامة أجلى وتسمية الأرض والسماوات بالمخلوقات ملاحظة للمعنى اللغوي للخلق وهو التقدير. فالسماوات والأرض مقدرة على صورة واحدة لا تتغير. فالأرض والسماء في الليل والنهار على صورتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فلما كان ظهور معنى الآية في الشمس والقمر والليل والنهار أقوى عبر عنه عبر عنهن بذلك ولما كان ظهور معنى التقدير في السماوات والأرض أعلى عبر بذلك في القرآن الكثير في القرآن الكريم وهذا الموضع من المواضع التي زعم بعض الشراح أن المصنف فرق فيها بين ما لا يفرق بينه فزعم أن الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض هن آيات وهن مخلوقات ولا فرق بينهن وهذا باعتبار ما يتبادر من الألفاظ صحيح لكن باعتبار الوضع الشرعي فرق بينهن في القرآن على الوجه الذي ذكرت لك فتبع المصنف رحمه الله تعالى السياق القرآني ووقع السياق القرآني كذلك لما ذكرت لك من ملاحظة الوضع اللغوي في اسم الآية واسم المخلوق ومعنى يغشي في الآية الثالثة المستدل بها يغطي وحتيثا سريعا ومسخرات مذللات نعم.
1: قال رحمه الله والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة
0: لما بين المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل ذكر أن الرب هو المستحق للعبادة فمعنى قوله والرب هو المعبود أي هو المستحق أن يكون معبودا وليس كلامه تفسيرا للفظ الرب وأنه يقع كذلك في لسان العرب فإن الرب لا يفسر بالمعبود في قول جمهور أهل اللغة وهو الصحيح وإنما أراد المصنف بيان أن موجب استحقاق الله عز وجل للعبادة هو كونه ربا ثم ذكر كلام ابن كثير رحمه الله تعالى في تصديق ذلك مستدلا بقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى تمام الآية وما بعدها فإن الله عز وجل ذكر في صدرها الأمر بالعبادة ثم ذكر موجبه وهو الربوبية فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية فمن أقر بالله ربا وجب أن يقر به معبودا مألوها تجعل العبادة كلها له ومن أوسع أودية الأدلة في تحقيق توحيد العبادة هو بيان كونه سبحانه وتعالى ربا وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولا عرفته أن في القرآن 500 آية كلها تدل على الربوبية انتهى كلامه وإنما ملي القرآن ببيان ربوبية الله عز وجل لإيصال الخلق منها إلى وجوب توحيده سبحانه وتعالى بالألوهية فمن كان ربا وجب أن يكون معبودا نعم
1: قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا
0: عبادة الله لها معنيان في الشرع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع والثاني خاص وهو التوحيد والثاني خاص وهو التوحيد وعبر بالخضوع في بيان المعنى العام للعبادة دون الذل لأمرين أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي لأن الخضوع مما يعبد به الله بخلاف الذل فالخضوع يكون دينيا شرعيا وكونيا قدريا بخلاف الذل فإنه لا يكون إلا كونيا قدريا فيقال للخلق اخضعوا لله ولا يقال لهم ذلوا لله لأجل المأخذ الذي ذكرته لك فلا يتقرب إلى الله عز وجل بالذل وإنما يتقرب له بالخضوع فيكون عبادة له وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي خضوعا له سبحانه وتعالى فهي عبادة لكونها من أفعال الملائكة التي يتقربون بها إلى ربهم وعند البيهقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب. في قنوته أنه كان يقول ونؤمن بك ونخضع لك ولم يقول ونذل لك والآخر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر أن الذل ينطوي على الإجبار والقهر فقلب الذليل فارغ من الإقبال على الله عز وجل الذي هو حقيقة العبادة كما أنه يتضمن نقصا لا يناسب الحالة التي يبلغها العبد إذا عبد ربه سبحانه وتعالى ولا يجله ذلك لا يأتي الذل مطلقا إلا على وجه النقص كما قال تعالى خاشعين من الدل وقال ترهقهم ذلة وما يخالف ذلك من الآيات فقد بينا وجهه وانه لم يجئ على وجه الاطلاق وانما جاء على وجه التقييد فيكون المختار مما يوافق ادله الشرع ان يذكر الخضوع في العباده ولا يذكر الذل لاجل الامرين اللذين سبق ذكرهما وفي ذلك قال منشدكم وعباده الرحمن غايه حبه وخضوع قاصده هما قطبان وعباده الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان وقاصده هو المتوجه إليه في طلبه وأنواع العبادة كلها لله عز وجل قال تعالى وأن المساجد لله الآية فالنهي عن عبادة غير الله عز وجل دليل على أن العبادة لله وحده وحده وأشير إلى العبادة في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا بقوله تدعو لأن العبادة يعبر عنها في الشرع كثيرا بالدعاء لأنه ركنها الركين ولبها المتين وعند أصحاب السنن بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فمعنى الآية فلا تعبدوا مع الله أحدا لأن العبادة لله وحده نعم.
1: قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
0: ذكر المصنف رحمه الله أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بآية المؤمنون ووجه الدلالة منها في قوله إنه لا يفلح الكافرون مع قوله في أولها ومن يدعو مع الله إلها آخرا فإنه يدل على أن المذكور فيها من أفعال الكافرين والمذكور فيها هو عبادة غير الله وأشير إليها بالدعاء فمعنى قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يعبد مع الله إلها آخر وتوعده بالحساب تهديد له وما اقترفه هو كفر لأنه أشار إلى مصيره بعد حسابه في الآخرة بقوله إنه لا يفلح الكافرون ونفي الفلاح لا يكون إلا في حق من مستقره النار فنفي الفلاح في الآخرة دال على الخسران المبين الذي هو جزاء الكافرين وجعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى شرك والكفر يكون بالشرك وغيره والمذكور هنا من الكفر في الآية هو الشرك ومعنى قوله لا برهان له أي لا حجة له به ولا بينة على ما ادعاه وهذا وصف كاشف لحقيقة كل معبود سوى الله فكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى لا حجة لعابده على استحقاقه العبودية فليس وصفا مميزا لأنواع المعبودات أن منها ما تقوم الحجة عليه ومنها ما لا تقوم كذلك بل هي صفة كاشفة عن حال كل معبود سوى الله أن عابده لا تكون له حجة على استحقاقه العبادة نعم.
1: قال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
0: شرع المصنف رحمه الله يورد أنواعا من العبادة فذكر 14 عشرة عبادة يتقرب بها إلى الله ابتدأها بالدعاء وجعل الحديث كالترجمة له فليس قوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة دليلاً للمسألة السابقة بل هو ابتداء لكلام جديد تقديره ودعاء العبادة قوله تعالى واختار المصنف للإشارة إلى هذا المراد إيراد حديث نبوي رواه الترمذي وفيه ضعف متبعاً غيره من الأئمة كالبخاري رحمه الله فإنه ربما بوب على مقصوده من حديث بحديث نبوي ضعيف والكلام الذي شرع يذكره المصنف هو بيان جملة من العبادات رأسها الدعاء فأولها على ما تقدم من التقدير ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم ودعاء الله شرعا له معنيان أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى، ويسمى هذا النوع دعاء العبادة والاخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه او دفع ما يضره ورفعه ويسمى دعاء المساله هذه هي العبادة الأولى والعبادة الثانية هي الخوف من الله وخوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا ماذا ذكرنا في السنة الماضية؟ هروب هروب القلب واليوم سجلنا فرار القلب طيب بينهم فرق أنت عاد أكيد محمد ما معك شرح هي أكيد أنا أشوفك ولكن بعض الإخوان جزاهم الله خير اليوم الصباح نبهت عليهم وكنت متأدبا فلم أقل يا هذا ويا ذاك وحضروا العصر أيضا ومعهم شروح فكيف ينالون بركة العلم إذا لم يتأدبوا بأمر المتعلم بأمر المعلم لا ينالون فأرجو من الإخوان أن لا يحضروا شيئا من الشروح ولو كان للمصنف لأن المقصود أن تجمع قلبك على ما يلقى إليك ولهذا لما قلت فرار القلب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا الذين معهم الشروح لم ينتبهوا إلى الفرق لأنهم لم ينتبهوا إلى كلام المتكلم وإنما معهم شروح يظنون أنه تغنيهم هذا من الغلق فإن الذي يرغب في تحقيق العلم لا يرضى بأن يبقى قوله على كل حال كما كان بل إذا فتح الله له فهما باح به وأعلنه ونحن لما ذكرنا هروب القلب كنا متبعين لجماعة من الأئمة منهم أبو عبد الله ابن القيم في كتاب مدارج السالكين لكن أحد أذكياء الطلبة قال لي لماذا يقال هروب القلب إلى الله ذعرا وفزعا ولا نقول فرار القلب إلى الله وبنى قوله على أن المصرح به في خطاب الشرع هو الفراء لقول الله تعالى ففروا إلى الله فأيما أعلى ما في خطاب الشرع أما أم أم في كلام أبي عبد الله بن القيم وغيره الشرع لكنني قلت له ابتداء الفرار بمعنى الهرب ثم قلت له دعني أنظر فلما نظرت وجدت أن بين الفرار والهرب فرقا فإن الهرب التباعد من المحذور مع بقاء الطلب التباعد عن المحذور مع بقاء الطلب فهو يبعد عن من يطلبه لكن الطلب عليه وقلق نفسه باق أما الفرار فهو تباعده عن المحذور, عن المحذور مع حصول الأمن له واضح تباعده عن المحذور مع حصول الأمن له فالذي يفر يصل إلى مأمن والذي يهرب لا يصل إلى مأمن بل يبقى فزعه متواليا فالأكمل أن يقال خوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا والعبادة الثالثة هي الرجاء ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بدل الجهد وحسن التوكل مع بدل الجهد وحسن التوكل والعبادة الرابعة هي التوكل والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه وإظهار العبد عزه لله واعتماده عليه والعبادة الخامسة هي الرغبة والعبادة السادسة هي الرهبة والعبادة السابعة هي الخشوع وقرن المصنف بينها لاشتراكها في الدليل والرغبة إلى الله شرعاً هي إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء إرادة العبد مرضاة الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذُعرًا وفزعًا مع عمل ما يرضيه فرار قلب العبد إلى الله ذُعرًا وفزعًا مع عمل ما يرضيه والخشوع لله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له والعبادة الثامنة هي الخشية وخشية الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم بالله وبأمره وإذا بصرت بما سلف وجدت أن جملة من العبادات هي الخوف والرهبة والخشية والخشوع والخضوع تشترك في أصلها وتفترق فيما يلحقها من الوصف فبينهن فرق باعتبار الوصف اللاحق بكل واحدة منهن على ما سبق ذكره والعبادة التاسعة هي الإنابة والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء رجوع قلب العبد إلى الله محبة وخوفا ورجاء والعبادة العاشرة هي الاستعانة. والاستعانة بالله شرعاً هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة. والاستعاذة بالله شرعاً هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف والعوذ الالتجاء والعبادة الثانية عشرة هي الاستعانة هي الاستغاثة والاستغاثة بالله شرعا هي طلب العبد من الله الغوث عند ورود الضرر طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر والغوث المساعده في الشده والعباده الثالثه عشر هي الذبح والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمه الانعام قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمه الانعام تقربا الى الله على صفه معلومه تقربا الى الله على صفه معلومه وتفسير الذبح بسفك الدم تفسير لللفظ بلازمه لا بما وضع له في لسان العرب واللفظ انما يفسر بالوضع اللغوي لا بما يلزمه من المعاني وبهيمه الانعام هي الابل والغنم والبقر وبها اختصت الذبائح الشرعيه كالهدي والاضحيه والعقيقه وما عداها لا يتقرب بذبحها وانما يتقرب بلحمها وجلدها وريشها صدقه او هديه ومن ذبح لغير الله على اراده التقرب ولو دجاجه فانه يكون كافرا لاراده التقرب وان كان تقربه باطلا على قواعد الشريعه فمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح لا يكون تقربه بهذه العبادة الخالصة واقعا إلا إذا ذبح بهيمة من بهائم الأعنعام فإن ذبح غيرها لم يكن التقرب بالذبح وإنما كان بالصدقة أو الإهداء من لحمها أو ريشها أو جلدها واضح المسألة هذه هذه مسألة جليلة عبادة الذبح يختص التقرب فيها ببهيمة الأنعام فلو ذبح الإنسان دجاجة على نية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح تكون عبادته واقعة أم لا تكون غير واقعة لأن الذبح على كونه قربة لله مختص ببهيمة الأنعام مثال يوضح ذلك الركوع عبادة من العبادات التي تكون لله أم لا عبادة أم ليس عبادة عبادة متى يكون الركوع عبادة إذا كان في الصلاة فلو قام إنسان من هذه الحلقة واستقبل القبلة ثم ركع ثم رفع جاء بعبادة متقبلة عند الله أم لم يأتي بعبادة إيش؟ لم يأتي بعبادة متقبلة بل فعله عبث فإن ركع لصنم كفر لماذا لإرادة التقرب وإن كانت هذه العبادة لا تكون عندنا قربة إلا في ضمن الصلاة فنظير ذلك القول في الذبح أنه لا يكون قربة بفعل الذبح إلا في بهيمة الأنعام فإن أراد كون ذلك قربة ب تصدق بلحمها أو ريشها أو جلدها كمن يذبح دجاجة أو غيرها فيكون التقرب هو بما ذكر أما الذبح فيختص ببهيمة الأنعام والعبادة الرابعة عشرة هي النذر والنذر لله شرعا يقع على معنيين أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع. أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلاً معيناً غير معلق. إلزام العبد نفسه لله نفلاً معيناً غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر. بمعناه الخاص يتحقق فيه كونه عباده وفق القيود المذكوره فقولنا نفلا خرج به الواجب لانه لازم للعبد اصاله وقولنا معينا خرج به المبهم لان الابهام لا يترتب عليه فعل وانما فيه الكفاره فلو قال انسان لله علي شيء فهذا مبهم لا تحصل به قربة النذر وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة كقول القائل لله علي إن شفى مريضي أن أصوم ثلاثة أيام فمتى وقع النذر نفلا معينا غير معلق كان قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل وهذا فصل المقال في كون النذر عبادة من العبادات أم لا فإنه يكون عبادة على هذا النحو فإن خرج عنها لم يكن متقربا به فلو أن إنسانا قال لله علي نذر فمثل هذا لا يكون قد جاء بعبادة النذر لأنه نذر مبهما غير معين وتلزمه الكفارة فيه نعم. كم بقي على دان؟ 18 كم 58؟ نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
0: لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته والآخر خاص وهو التوحيد والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا، والآخر خاصٌ، وله معنيان أيضا، الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس اي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان والثالثة مرتبة إتقانهما وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول فالأصل الأول الاعتقاد والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع والأصل الثاني الفعل والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا للشرع أمرا وحلا والحركات الاختيارية هي ما صدر عن قصد وإرادة والأمر الفرض والنفل والحل ما أذن الله سبحانه وتعالى به فينبغي أن تكون أفعال العبد الاختيارية دائرة بين الأمر والحلال وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الاسلام اللازمة وجماعه شرائع الاسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وشروطها وأركانها ومبطلاتها والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم والاصل الثالث الترك والاصل الثالث الترك والواجب فيه موافقه الكف والامتناع عن الفعل لمرضات الله موافقه الكف والامتناع عن الفعل لمرضات الله وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الانبياء وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وهذه المسألة مسألة جليلة وهي من أهم ما ينبغي التنويه به عند شرح ثلاثة الأصول ببيان ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك ومن أحسن من تكلم فيها أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة نعم
1: قال رحمه الله وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل كل
0: مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان فاركان الاسلام خمسه هي المذكوره في حديث ابن عمر المتفق عليه الذي اورده المصنف واركان الايمان سته وهي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وسياتي ذكرها واركان الاحسان اثنان احدهما ان تعبد الله وثانيهما أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة أن يكون إيقاع تلك العبادة يعني فعلها على مقام المشاهدة أو المراقبة نعم.
1: قال رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني". الآية وقوله: "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله". فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل, ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
0: لما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية والآية الأولى تتعلق بالإسلام بمعناه العام ويستدل بها على إرادة الخاص لاندراجه فيه ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة وهي الصلوات الخمس والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة فما خرج عن ذلك مما يرجع إلى هذه الأركان فلا يندرج في الركنية ولو قيل بوجوبه فمثلا زكاة الفطر واجبة واجبة إلا أنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن بل الزكاة التي هي ركن تختص بالزكاة الواجبة في الأموال المعينة المقدرة شرعا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى الركنين الأولين لجلالتهما فبين أن معنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله واثبات العباده لله وحده، وذكر رحمه الله تعالى في بيان هذا المعنى قوله تعالى: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، وكرر النفي في هذه الآيه ثلاث مرات لأن المخاطبين بها وهم أهل الكتاب لم يكونوا ينازعون في إثبات ألوهية الله وإنما كانوا ينازعون في إخلاص العبادة له ونفي الشرك عنه فكرر عليهم الأمر بالنهي عن الشرك ثلاث مرات في الآية المذكورة وقول المصنف رحمه الله تعالى في معنى شهاده ان محمدا رسول الله الا يعبد الله الا بما شرع يعني بما شرعه الله لا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فالضمير المقدر المستتر يرجع الى الله سبحانه وترجع الى الاسم الاحسن الله ولا يرجع الى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق الشرع وإنما حق الشرع متمحض لله وحده فلا يقال في حقه صلى الله عليه وسلم الشارع وإنما يخبر به عن الله وحده على وجه الخبر وكما ينفى عنه وهو له المقام الأعلى فلا يجوز إطلاقه على غيره من الخلق فلا يقال في حق أحد إنه مشرع ولا توصف المجالس النيابية بسم المجالس التشريعيه لان ذلك مشاحه لله في حق متمحض له وهو حق التشريع والدليل على اختصاص نسبه الشرع الى الله امران والدليل على اختصاص نسبه الشرع الى الله امران احدهما ان فعل الشرع لم ياتي مضافا في القران والسنه الا الى الله ان فعل الشرع لم ياتي مضافا في القران والسنه الا الى الله فلما وقع جريانه كذلك في خطاب الشرع علم أنه لنكتة مقصودة وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بهذا الحق والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما فرق فإن الشرع وضع ما يتقرب به إلى الله والفرض والسن تبليغ لذلك الشرع ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هو التبليغ للتشريع وأشرت إلى ذلك بقولي الشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني يعني ذكر نسبة التشريع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهان ومعنى قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي عز عليه ما يشق عليكم فالعنة المشقة ومعنى قوله تعالى وذلك دين القيمة أي دين الكتب القيمة وهي المستقيمة المنزلة على الأنبياء بدين الله وهو دين الإسلام فمعنى قيم يعني مستقيم وما جرى على كلام الناس في لسان الناس من قولهم هذا كتاب قيم يقصدون له قيمة غلط لغوي فإن معنى كلامهم في وصف كتاب كتاب قيم يعني كتاب مستقيم لا أن له قيمة فهذا لا يعرف في لسان العرب وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاه المغرب والحمد
1: لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين